0: Teamarbeit ist wirklich das Stichwort. Also du kannst noch so eine tolle IT-Abteilung haben, die ganz tolle Produkte anbietet. Aber wenn es am Ende keiner nutzen möchte, dann war es halt auch leider vergebene Liebesmühe.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Hi und herzlich willkommen zurück zum ITCS Pizza Time Tech Podcast, ich bin hier mit Lea Sie ist Technology Innovation Portfolio Manager bei Hubert Buda Media oder auch bei Buda Forward. Da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein, was genau das ist. Und willst du mal ein bisschen was über dich erzählen, wer du bist, was du so machst? Das
0: mache ich sehr, sehr gerne. Also... Lea Wieditz, mein Name. Ich bin 27 Jahre alt und habe gefühlt den längsten Jobtitel, wobei ich gesehen habe, es gab schon längere bei dir im Podcast, aber ich bin... Es gab schon längere. ...Luftholen Technology Innovation Portfolio Manager und ganz ehrlich, der Titel ist genauso verrückt wie meine Arbeit auch. Wo fange ich an? Uh, vielleicht so ein bisschen mit meinem Background. Ich bin gelernte Fachinformatikerin für... Systemintegration heißt, ich bin ITlerin mit Herzblut, habe IT-Management studiert. Das ist sowas wie Wirtschaftsinformatik, klingt nur ein bisschen cooler. Und auf jeden Fall cooler. Und auch da <lacht> war die IT natürlich wieder im, im Zentrum gestanden und so war das auch bei meinen bisherigen beruflichen Schritten. Ich habe ein Innovation Lab bei Siemens aufgebaut, wo wir gezeigt haben, die IT beißt nicht. Und auch das ist immer noch ein sehr zentraler Punkt in meiner jetzigen Arbeit. War bei der Stadt München, habe dort Schulen betreut als IT-Demand-Managerin und Projektleitung. Alles immer mit IT-Fokus natürlich. Habe da versucht, die IT nahbar zu machen. Auch zu gucken, dass Schulen in München gut ausgestattet sind mit IT. Zweitens natürlich immer die Möglichkeiten, finanziellen Mittel zu lassen. Mhm, und ja. dann habe ich eine Stellenausschreibung gesehen bei der Boulder Forward. Und da stand drauf Technology Innovation Portfolio Manager. Und das klang... So Banane, dass ich mir das einfach anhören musste und habe mich gleich verliebt, <lacht> ehrlicherweise. Ja, und jetzt bin ich da seit knapp über einem Jahr. Sehr cool.
1: Also ich finde es auch cool, dass du so viele verschiedene Erfahrungen hast, eben auch wirklich speziell im IT-Bereich und da wahrscheinlich auch vieles dann in deinem jetzigen Job zusammenbringen kannst. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen <lacht> genauer drauf ein. Aber das Wichtigste natürlich, die Frage dieses Podcasts, wir wissen es alle, wir wollen es alle wissen, was ist denn deine Lieblingspizza? <lacht> Das ist so schwierig,
0: weil ich glaube, ich nie die gleiche Pizza esse. Ich war letztens in München relativ zentral Pizza essen mit Freunden und habe da eine Olive Crunch Pizza gegessen. Das war mit... Kapern mit crunchy Oliven, mit gelben Tomaten und noch irgendwas, was fancy war, aber ich habe es vergessen. Und das war so dermaßen lecker, der Laden hatte einen Tag auf. Also ich muss wirklich sagen, das war meine Lieblingspizza, aber das variiert von Tag zu Tag.
1: Aber ich finde es cool, dass du immer was Neues ausprobierst, weil viele sind da ja sehr Gewohnheitstiere, was äh, Pizza angeht. Aber dass du einfach sagst, komm, was klingt gerade gut, worauf habe ich gerade Lust? Und dann probiere ich das aus. Und halt sowas. Es gibt ja viele Leute, die trauen sich gar nicht, irgendwie so neue Sachen auszuprobieren, was generell Essen angeht. Aber du, ich weiß nicht, wie ich mir crunchy Oliven vorstellen soll.
0: Ich wusste es auch nicht. <lacht> und wo ich es gegessen habe, war ich mir auch nicht sicher. Es ist einfach... Es schmeckt wie Olive. <lacht> und es hat sich angefühlt
1: wie Chips. Ich kann es nicht beschreiben. Nice. Das ist voll, ich finde es ich cool. Ich liebe so neue Dinge. Ich liebe es auch beim Essen, neue Dinge auszuprobieren. Also da bin ich voll bei dir. Für all die, die nicht direkt was mit Hubert Border Media verbinden können und sich so fragen, was ihr überhaupt macht, wer seid ihr und was macht ihr eigentlich so? Die Frage, liebe Leonie, habe
0: ich mir am Anfang auch gestellt, als ich die Stellenanzeige zum Technology Innovation Portfolio Manager <lacht> gelesen habe und habe dann so ein bisschen recherchiert, weil ich kannte die Border Style von meinem Papa, der sehr, sehr gerne näht
1: mhm.
0: und dachte mir, okay, was braucht ein Nähmagazin so viel an IT, dass es da auch noch eine Unterfirma gibt und bin dann ein bisschen in die Recherche gegangen und bin auf einen Medienkonzern in Deutschland gestoßen, der nämlich Hubert Burda Media heißt. Und dahinter versteckt sich eine ganze Menge. Also ich habe schon die Zeitschrift Burda Style angesprochen, aber da gehört noch viel mehr dazu. Zum Beispiel die Zeitschriften, die man einfach vom Kiosk oder dem Supermarkt kennt, mhm. wie die L, wie Fokus, die Freunde, die Lust auf Genuss vorne an der Kasse oder auch die InStyle. Aber es gehört auch noch richtig viel mehr dazu. Zum Beispiel der Online-Händler Cyberport, der gerade während Corona so wichtig wurde, weil die viele Geräte schnell herbekommen haben. Und zum Beispiel auch Xing gehört dazu. Die heißen zwar jetzt New Work SE, aber ich glaube, als mhm. Xing kennt man es dann doch besser. Auch bei uns Aussteller immer mal wieder, deswegen
1: sehr, sehr cool.
0: <lacht> und natürlich ganz wichtig, die Firma, in der ich arbeite. Das ist die Burda mhm. Forward und das ist der Digitalabend von Hubert Burda Media. Burda Forward hat mir am Anfang auch nichts gesagt, aber man kennt, glaube ich, unsere Marken ziemlich gut. Das ist Focus Online, das ist bunte.de, das
1: ist chip.de und natürlich unsere einzige Printausgabe, das Chip-Magazin. Also es ist tatsächlich eigentlich so, man kann gar nicht mal nicht an Buddha vorbeigekommen sein. Also irgendwie ist einem Hubert Buddha Media mal über den Weg gelaufen oder Buddha Forward und man ma war mal auf einer Website, ohne es vielleicht wirklich zu wissen. Genau so ist es. Also es begegnet einem wirklich oft und ich bin auch immer noch erstaunt zu hören, oh, das gehört auch zu uns. <lacht> das benutze ich jeden Tag und ich wusste es gar nicht. Richtig. Sehr cool. Was verbirgt sich denn alles so hinter deinem langen Jobtitel? Was steckt da eigentlich drin und was machst du so den Tag? Ich denke mal, die zwei
0: Keywörter sind Innovation und Technology. Also ich bin immer auf der Suche nach coolen neuen Inputs. Also mir kommt jetzt nicht plötzlich die bahnbrechende Idee beim Zähneputzen. Man hat <lacht> vielleicht ein kleiner Einfall für ein neues Projekt, aber Hoi, tatsächlich Rika, beim Zähneputzen. <lacht> sondern ich bin auf Messen unterwegs. Zum Beispiel bin ich im März dieses Jahres beim Cloudfest gewesen und habe beim Achterbahnfahren eine Menge über die Cloud gelernt. War auch schon letztes Jahr im November in Nürnberg bei der IT-Security-Messe ITSA. Also ich bin relativ viel unterwegs dieses Jahr im November in Lissabon beim Web-Summit, einfach um Ideen einzufangen, was ist so draußen am Markt los, um mir da die Innovationen reinzuholen in unser Team. Das mache ich aber tatsächlich nicht allein. Also auch wenn ich die mit der Innovation im Titel bin, habe ich ein richtig, richtig geniales Team um mich. Auch ein sehr senioriges Team voller cloud Engineers, die wirklich wissen, was sie tun und auch selber mit richtig genialen Ideen reinkommen. Also ich bin, wie gesagt, die mit der
1: Innovation im Titel, aber nicht die Einzige, die Innovationen ranholt. Stell dich mir super spannend vor, dass du da so viele unterschiedliche Dinge und auch Eindrücke und auch in unterschiedlichen Ländern erlebst, weil ich glaube, das ist wahrscheinlich auch von Land zu Land häufig unterschiedlich, wie weit da manche Leute sind mit gewissen Innovationen oder welche Art von Innovationen vielleicht auch in unterschiedlichen Ländern überhaupt erfunden werden, gemacht werden, gesucht werden. Finde ich auch sehr spannend. Lissabon ist mein erstes Mal außerhalb von Deutschland von der Arbeit aus. Mhm.
0: Bei meinen bisherigen Stationen war ich hauptsächlich in München unterwegs, also gerade für öffentliche Schulen.
1: Und jetzt darf ich für die Firma auch reisen. Ähm, ich bin sehr gespannt, wie das wird. Sehr cool. Das ist bestimmt super spannend. Was war so eins der Projekte, das für dich jetzt zumindest in der letzten Zeit besonders hervorgestochen hat, wo du dann einen Freund von erzählt hast, weil es so spannend und interessant war? Oder gibt es irgendein neues Feature, das für dich besonders cool ist? Jetzt wirst du mich wahrscheinlich auslachen. Es ist <lacht> nämlich ein
0: Kosteneinsparungsprojekt gewesen. Ich meine, das ist immer wichtig. Es klingt auf den ersten Blick ehrlicherweise sau langweilig. Mhm. Und ungefähr so habe ich auch geguckt, als man äh, bei mir um die Ecke kam. Ich war drei Monate im Job und plötzlich kam man leer. Du sag mal, wir wollen ein bisschen Cloud-Kosten einsparen. Ich habe gesagt, ja, cool, das ist die Innovation, die ich gesucht habe. Und dann habe ich mir das aber genauer angeguckt und dachte mir, okay, Kosteneinsparung, das ist so unsexy, wie es auch nur irgendwie geht. Jetzt gehen wir das mal an und ich mache damit das, was auch ein ganz großer Bestandteil aus meiner Arbeit ist, Reden. Ich spreche viel mit Kunden. Meine Kunden sind praktischerweise meine Kollegen. Also habe ich ein sehr tolles genau. Verhältnis mit denen. Wir sind das zentrale IT-Team für die Firma. Das heißt, ich spreche auch viel mit Leuten aus unserer Firma, um zu gucken, wie ich denen helfen kann. Und dabei habe ich vor allem gemerkt, Kosteneinsparung in der Cloud ist schwierig, Weil du brauchst wirklich viel Einblick in das, was du tust in der Cloud. Und es lässt sich da viel neu starten. Du gehst zu irgendeinem Cloud-Anbieter, die gibt es ja wie Sand am Meer, ziehst dir irgendwas hoch, betreibst das. Innerhalb von Minuten hast du schon ganz Umgebungen gestartet. Tja, und dann kommt am Ende des Monats meistens die böse Überraschung. Tja, jetzt hast du dir eine Waschmaschine <lacht> und mehr gekauft, weil du einfach nicht weißt, was genau da passiert ist in der Zwischenzeit. Mhm. Und so haben wir auch dieses Projekt aufgezogen. Das Erste war erstmal verstehen, was ich da tue. Was gebe ich aus? Wie sehe ich überhaupt, was es kostet? Glaubt mal gar nicht, dass das so kompliziert sein kann. Und deswegen haben wir erst mal oben angefangen, haben unseren Product-Ownern und unseren Leads gezeigt, wie komme ich an meine Kosten? Wie sehe ich das? Um dann die nächsten Schritte zu gehen und um den Entwicklern zu zeigen, was genau kann man tun, um diese Kosten auch zu minimieren. Weil am Ende die Situation ist, wie sie ist. Jeder möchte Geld sparen. Mhm. Und so haben wir uns dann entlang gehangelt an diesem Pfad. Wir fangen mit der Awareness an, gehen dann wirklich rein, tief in die Praxis, um auch die Cloud zu verstehen. Was mache ich da eigentlich in der Cloud? Klingt auch wieder super, aber wenn du die Leute nicht überzeugen kannst, dann macht's es halt keiner. <lacht> ja. Und deswegen habe ich mich vier Monate im Job auf eine ganz große Bühne gestellt und zwar von unserer forward internen Tech-Conference und habe einfach über Kosteneinsparungen in der Cloud gesprochen und ich glaube, es kam erstaunlich gut an dafür, dass es Kosteneinsparungen <lacht> war. Ich habe eine grell-liederne Präsentation gemacht, also ich bin jetzt die, an die man denkt, wenn man liederne Präsentationen <lacht> ja. sieht. Alle wissen, ach, oh, damals die Lea ne? mit ihrer lilanen Präsentation. Genau das und wir haben nicht nur coole Trainings versprochen für unsere Developer, sondern auch eine Anlaufstelle, die sogenannten Costbusters, die aber nicht mhm. du anrufst, sondern When they gonna call you. Ah. Wenn du nämlich zu viel verbrauchst, dass sie dir helfen, wie du in der Cloud Kosten sparen kannst, mit konkreten Handlungshinweisen, Tipps und Tricks, wobei man natürlich immer wieder was lernen kann, was gar nicht verkehrt ist. Plus ah. dem Versprechen, dass wir Zombies jagen.
1: Ah.
0: Zombies sind bei uns nicht genutzte <lacht> Cloud-Instanzen, sprich irgendwas habe ich mal hochgezogen. Ich hatte die tolle Idee für ein neues Projekt, womit wir voll viel Geld machen. Hat halt nicht so geklappt und dann ja, ist es halt noch da.
1: Bei einer Cloud aber kann man es nicht auch. Aber lebendig, aber genau. So schon.
0: Genau, es ist untot. Und deswegen sind wir als Firma gesamthaft auf zombie -Jagd gegangen, um diese Zombies zu finden, runterzufahren und damit auch Kosten einzusparen. Und wir haben tatsächlich eine Menge bewirkt, schon jetzt nach zehn Monaten. Und ich bin echt
1: stolz auf uns. Also haben
0: wir richtig, richtig toll gemacht. Das glaube ich.
1: Also ich finde es auch immer cool, wenn es so eine Teamarbeit ist und wenn man auch merkt, okay, man ändert wirklich im Unternehmen auch was. Also man sieht die Veränderungen, die passieren und was man beiträgt dann auch und kann wirklich davon irgendwie auch noch Monate danach sehen, was man da wirklich getan hat. Teamarbeit ist wirklich das Stichwort. Also du kannst noch
0: so eine tolle IT-Abteilung haben, die ganz tolle Produkte anbietet, aber wenn es am Ende keiner nutzen möchte dann war es halt auch leider rausgeworfenes Geld oder vergebene Liebesmühe. Und deswegen haben wir da ganz stark drauf abgezielt, auch die Leute mit ins Boot zu holen, dass
1: wir das gemeinsam wuppen als Firma. Cool. Willst du mir noch einen kleinen Einblick geben? so Weil du bist ja jetzt, hast gesagt, ungefähr ein Ja bei Buddha Forward. Willst du mir vielleicht sagen, was dich vielleicht noch so in der Zukunft erwartet, wenn du das weißt? Oder worauf du vielleicht auch gerne hinarbeiten möchtest, was so deine persönlichen Ziele auch sind? Das kann ich sehr gerne machen. Bei uns ist eine Menge, die ansteht. Ich glaube, wir haben gerade
0: 20 offene Projekte bei uns im Team. Ich picke mir oh. mal so die Kirschen raus. <lacht> Natürlich ist es immer Dinge wie Sachen abzudaten, neu zu migrieren, von einem Server in die Cloud zu heben. Die lasse ich jetzt mal unter den Tisch fallen und gehe auf mhm. die coolen Dinge ein, wie Multicloud zum Beispiel. Es ist so... Ich war auf dem CloudFest wie gesagt, dieses Jahr, bin Achterbahn im Europapark gefahren und habe mir tolle Vorträge angehört. Und dabei ist mir ein Satz im Hinterkopf geblieben. Die meisten Firmen machen schon Multicloud, sie wissen es noch nicht und deswegen ist es kacke. Mhm. Jeder nutzt irgendwo schon einen Cloud-Anbieter, startet da irgendwas und das nächste Team macht das Gleiche, nur woanders. Und am Ende kann du diese Enten nicht mehr zusammenführen. Ja. Und das ist genau das Ziel, warum wir jetzt sagen, wir suchen uns mal raus, welche Cloud-Anbieter können was, zu welchem Preis, wie funktioniert es, gibt es bestimmte, ja, ich sag mal, einzigartige Dinge, die bestimmte Cloud-Anbieter mhm. haben, die wir nutzen können, von denen wir profitieren können, um dann eine richtig, richtig saubere, gute Strategie hochzuziehen, um unseren Kunden, also unseren Kollegen, das Leben möglichst einfach zu machen
1: sehr cool. Ich finde es halt auch, also wirklich, wie du ja gesagt hast, dass du dieses interne machst, dass du immer sagst, deine Kunden, was sind deine Kollegen, beziehungsweise sind beides gleichzeitig. Ja. Das bringt euch ja auch intern zusammen und ihr seid wahrscheinlich so der Kleber, der das alles so ein bisschen am Laufen hält und moderner macht auch, weil gerade ihr seid ja auch schon ein Unternehmen, das gibt schon ein paar Tage. Ich meine, alleine die alte Chip Zeitschrift. Ich kann mir vorstellen, dass es da schon viel gibt, was modernisiert werden muss und wo man dann auch erstmal anfängt mit dem ganzen Thema. Ja, das ist wirklich
0: schön, wie du sagst, der Kleber zu sein beziehungsweise wir sehen uns gern als Plattformteam, auf dem hm. unsere einzelnen anderen Teams aufbauen können, um ihre Produkte zu bauen, um mal ganz vereinfacht gesagt, am Ende was zu bauen, worauf Artikel veröffentlicht und angezeigt werden können.
1: Ja was später dann bei uns quasi auf dem Rechner oder auf dem Handy zu sehen ist. Und Richtig. Funktioniert. <lacht> genau und das. gut ist, ja. Neben den ganzen Projekten kümmerst du dich aber auch noch um so das Promoten der IT generell. Und mit welcher Problematik setzt du dich da genau auseinander und wie? Das Promoten der IT ist ja wirklich so mein Herzensprojekt.
0: Also das habe ich schon immer gemacht. Jetzt bei Buddha Forward geht es mir erstmal mal darum, uns als IT-Abteilung, zu zeigen, was wir machen. Weil, mal ganz böse gesagt, wann denkt man an die IT-Abteilung? Normalerweise dann, wenn ja, was kaputt ist, wenn was nicht funktioniert, mm. wenn das Kind also schon im Brunnen liegt. Und das ist wirklich was, wo ich ansetze. Ich möchte verhindern, dass dieses Kind in die Nähe vom Brunnen kommt. <lacht> Oder ihm zu zeigen, man am Rand balanciert, wie auch immer man die ja. Metapher ausgestalten möchte. Das ist das, wo ich wirklich versuche, mein Bestes zu geben und auch wirklich den Leuten zu zeigen, die IT ist cool, man muss keine Angst vor der IT haben. Die IT beißt nicht, sondern die kann ziemlich geil sein. Und ja. mich hat es einfach gekriegt. Ne? Bei mir war der Funke da. Ich weiß, aber es gibt Leute, die scheuen sich davor, mit der IT anzufassen. Ich habe ehrlicherweise keine Studien gefunden. Ich, ich habe mich damit mal ein bisschen länger befasst. Warum scheuen Leute sich davor, loszulegen in der IT. Ich denke, es gibt Dinge wie Autos, da steigt man halt ein. Ne? Muss ich ein bisschen zurechtfinden, dann klappt das auch. Ja. Aber bei der IT, weil vielleicht auch die Range so groß ist, scheut man eher zurück. Meine Mama, wenn das Handy spinnt, dann gibt sie es mir. Ja.
1: ja, diese Angst davor, irgendwie vielleicht auch was falsch zu machen oder sowas, weil man es nicht versteht, aber halt auch sich nicht wirklich öffnet, es zu verstehen.
0: Richtig. Und ich habe dann richtig tolles Beispiel, auch wieder aus meiner Familie, jetzt wäre hier sehr privat. Mein Opa, <lacht> der ist 93 Jahre alt und der ist richtig toll unterwegs mit seinem Smartphone und seinem PC. Es geht oft mal was daneben. Also er hat letztens geschafft, WhatsApp zu löschen. Er hat es auch mhm. geschafft, seinen PC komplett zurückzusetzen. Aber er macht es einfach. Und du kannst es immer irgendwie wieder kitten und retten. Wichtig ist, dass er erst mal loslegt und sich erst mal rantraut. Und im besten Fall kriege ich es dann auch noch hin, ihm zu zeigen, wie es zukünftig besser geht. Aber ich finde es schön, diese Furcht abzubauen und auch zu zeigen, die IT kann begeistern. Und wenn dieser Wille da ist, auch loszulegen, dann kannst du auch anfangen zu zeigen, ja, wie es richtig geht. Und das ist genau das, was ich meinte, mit dem Kind, das im Brunnen liegt. Wenn keiner die IT-Abteilung ja. kennt, dann kann die IT-Abteilung noch so tolle Sachen haben, die sicher sind, die schnell sind, die begeistern können. Aber wenn es keiner nutzt, dann bringt es leider auch nichts. Deswegen, um es zusammenzufassen, mir geht es erstmal darum zu zeigen, wir sind da, wir sind die IT-Abteilung, auf die ihr euch verlassen könnt. Aber auch gleichzeitig nochmal einen Schritt vorher anzufangen und zeigen, was ist eigentlich dieses IT, dieses Ominöse. Das klingt manchmal so trivial. Es klingt so, als würde man wie mit einem Kind reden. Aber das ist auch gar nicht böse gemeint. Ich denke mal, was ist mhm. der... Niedrigste Schritt, die niedrigste Schwelle, auf der ich anfangen sollte, um es zu verstehen. Ja. Beispiel Kosteneinsparungen in der Cloud. Wir haben eine Möglichkeit geschaffen, wie du nicht genutzte Ressourcen in der Cloud runterfahren kannst. Zum Beispiel unsere Entwicklungsumgebungen. Wenn die Entwickler nicht damit arbeiten, die laufen ja trotzdem im Hintergrund weiter. Nachts, am Wochenende, auch wenn bei uns keiner arbeitet. Und das verbraucht Geld und es verbraucht auch Ressourcen. Also ein laufender pc braucht Strom. Entsprechend ist das auch ein Umweltthema. Und ja. da Awareness zu schaffen, klappt sicher bei den Entwicklern. Aber wenn da kein, kein Business Value dahinter steht, kein Mehrwert, der auch aus Geschäftssicht ähm, erreicht wird, dann wird das keiner umsetzen. Und deswegen habe ich mich in einen firmenweiten Termin reingesetzt und habe gesagt, so, stellt euch mal vor, wir als Tech Operations Team, wir bauen und wir betreiben ein Haus oben in den Wolken. Das ist unsere Cloud-Infrastruktur. Und in der habt ihr eure eigene Wohnung. Und für diese Wohnung geben wir euch den Schlüssel. Dafür seid ihr verantwortlich. Und innerhalb dieser Wohnung gibt es verschiedene Räume. Das ist euer Wohnzimmer, Esszimmer, da wo die Action stattfindet. Das ist eure Produktivumgebung. Ihr habt eine Küche. Das ist die Development-Umgebung, da wo die Entwickler arbeiten. Und es ist doch eigentlich ganz schön, wenn gerade alle im Esszimmer sind, aber die Küche nicht mehr benötigt wird, dann macht man doch das Licht aus in der Küche. Weil ja. diese Küche und die anderen Räume, die nicht benötigt werden vielleicht, kosten euch ungefähr die Hälfte der Cloud-Kosten. Auf lange Sicht gesehen. Wollen wir nicht einfach alle gemeinsam das Licht ausmachen? Und so versuche ich gut. mich da, da lang und durchzutasten, um alle Leute abzuholen. Weil jeder hat einen unterschiedlichen Wissensstand, was ja auch super ist, weil sich jeder auf sein mhm. Gebiet spezialisiert. Ich finde es nur wichtig, an einem
1: Punkt anzusetzen, um alle Leute abzuholen. Du musst ja auch irgendwie durchdringen zu den Menschen, die halt, wie eben zum Beispiel, weiß ich nicht, ein Familienmitglied, das irgendwie überhaupt gar nichts ist, vielleicht gerade mal das Handy wirklich gut bedienen kann und ansonsten wirklich gar keine Überschneidung mit dem Thema hat. Solche Menschen wirst du auch bei dir im Unternehmen finden. Und denen dieses Thema halt irgendwie einfach näher zu bringen und weniger gruselig zu machen und auch weniger anstrengend. Ich glaube, für viele Leute ist das auch ein Thema, das sie anstrengt. Weil wenn du was nicht gut verstehst oder sowas, dann musst du das erstmal komplett lernen. Du musst dich darauf einlassen. Und wenn man das irgendwie, da Wege zu finden, an die ranzukommen und denen das zu erklären, sodass sie es verstehen und so sodass sie es auch umsetzen wollen. Richtig. Und das ist auch das, was mir so viel Spaß macht. Ja, das glaube ich. Also vor allem dann auch zu sehen, okay, du kommst an. Also du wirst verstanden, du kommst an und du kannst da auch irgendwie was verändern. Das ist ja auch, wir freuen uns, es ist das Gleiche. Wir freuen uns auch immer, wenn wir sehen, okay, unsere Mutter, weiß ich nicht, benutzt ihr Handy jetzt einfach mal ein bisschen schneller als vorher, weil man ein paar Tipps gegeben hat und sie verstanden hat, was man damit gesagt hat. Und generell noch an alle Leute, schaltet euren Rechner ab, wenn ihr ihn nicht mehr braucht. Auch wenn wir das jetzt hier in eine Metapher war, ist es ja trotzdem auch etwas, was viele Leute mehr tun sollten und auch viele Leute nicht machen. Die lassen ihren Rechner die ganze Nacht an. Schaltet ihn einfach aus, wenn ihr ihn nicht braucht. Und schaltet ihn wieder an, wenn ihr ihn braucht. Genau das. Macht das Licht aus. Macht das Licht aus, macht den Rechner aus, macht den Fernseher aus, alles Mögliche. <lacht> Oder ihr könnt ja auch einschalten, dass sich euer Rechner automatisch abschaltet nach einer gewissen Zeit. Da müsst ihr da gar nicht dran denken. Und dann macht er es von selbst. Und dann ist dann eine offene Datei, die ihr nicht schließen will. Und dann fährt er nicht runter, weil er sagt die Datei muss noch gespeichert werden. Gut, der Plan ist vielleicht nicht komplett äh, wasserdicht, <lacht> aber ihr könnt es ja auf jeden Fall probieren. Der Plan aber, ist ja jetzt auch äh,
0: erst fünf Minuten alt und äh, nicht eben. zehn Monate lang ausgereift. Also das muss man jetzt genau. auch dazu sagen, liebe Leonie. Irgendwann machen wir <lacht> das Computerausschaltprojekt und sparen damit eine Menge CO2.
1: Boah, ich bin voll dabei. Ich, ich bin cool. an deiner Seite. Und. <lacht> Ja, also ich freue mich schon, ich würde auf jeden Fall gerne mit dir noch mal irgendwie in ein paar Monaten oder so einfach sprechen, so, nur um zu hören, was sich da so alles entwickelt hat. Ich glaube, du hast ja auch erzählt mit dem Thema IT, du hast ja auch gesagt, bei Burda warst du selbst nicht so richtig sicher, was machen die eigentlich mit IT, wo steckt da überhaupt IT drin? Und ich denke, dass das halt ein Thema bei sämtlichen Unternehmen ist, die nicht gleich IT auf, auf dem Namen haben dass man sich fragt, wo steckt da eigentlich IT drin? Und ich glaube, dass man so vielleicht Leuten auch ein bisschen näher bringen kann, indem man sagt, jedes Unternehmen, so gut wie jedes Unternehmen hat irgendwie irgendwo IT, zumindest heutzutage. Du kommst nicht drum
0: rum momentan. Ja. Und deswegen versuche ich wirklich mein Bestes und auch das Tech Operations Team, in dem ich arbeite, versucht sein Bestes wirklich zu zeigen, wo überall IT drinnen steckt und wie man sie nutzen kann um da auch zu beraten, wo Hilfe nötig ist und ja, auch mit anzupacken, wenn das benötigt wird. Wie du sagst, ja, irgendwo sind wir der Kleber und das ist eine <lacht> saucoole Position, um im Unternehmen zu sein. Man muss nur zeigen, dass Kleber auch attraktiv sein
1: kann. Mhm. Und dass er gebraucht wird, in den, dass das, wie sie sich quasi gerade zusammenstecken, dass das nicht auf ewig halten wird, sondern dass man da was braucht, was das einfach ein bisschen fixiert. richtig. Schön ausgeführt, die Metapher. Ach, ich liebe Metaphern, Metaphern also, die sind ganz, ganz toll. Großartig. Du erzählst dir ja die ganze Zeit auch von deinem Team. Mhm. Gibt es da denn vielleicht, falls jemand hier zuhört und sich denkt, boah, das klingt so cool und so interessant und ich will auch Teil des Klebers sein, gibt es da ein paar Stellen oder sowas, die dir die offen sind, die dir einfallen oder generell bei euch im IT-Bereich äh, braucht ihr da Unterstützung? Wenn ja, wen? Also bei uns, unser Kleber ist momentan voll besetzt, was sehr schade mhm. ist, weil wir
0: natürlich immer gerne neue Gesichter sehen. Aber bei uns stimmt gerade die Kleberrezeptur, <lacht> was nicht heißt, dass die Module, die wir verbinden möchten, nicht suchen würden. Also guckt doch mal
1: rein in die Bewerbungsplattformen, ob ihr nicht was seht bei der Border Forward. Der Link ist bestimmt auch bei uns hier in der Beschreibung. Und also oh, wenn ihr genau guckt,
0: dann seht ihr den stehen. sicher und könnt gucken, wie ihr Teil von uns werden könnt. Ich glaube, wir haben eine ziemlich coole Tech-Community und mhm. sind da auch wirklich eng im Austausch, weil die Buddha Forward ist nicht nur eine Medienfirma, sondern eine Media and Tech Company und genau als solche stärken wir auch unsere Tech-Community, das ist auch Teil von meinem Job. Ich habe zum Beispiel ein Talk-Format aufgesetzt, in dem wir wirklich gemeinsam in Diskussionen gehen können, in dem wir als Tech Operations zwar zeigen wollen, was wir Neues haben. Wie gesagt, ich ne, gehe nicht in die Nähe vom Brunnen. Wir haben eine tolle Alternative wie einen Wasserhahn, der viel besser funktioniert. Nicht so gefährlich. Genau, weniger gefährlich, viel schneller, viel cooler. Wo wir aber auch den anderen Mitgliedern der Tech-Community die Bühne bieten, zu zeigen, hey, wo ist was richtig toll gelaufen oder da habe ich richtig in den Napf gegriffen, mach das nicht.
1: Es ist ja auch immer das, diese Fehlerkultur, also dass man aus Fehlern auch einfach wirklich so viel lernen kann und diese Angst davor, Fehler zu machen, dass man die so ein bisschen ablegen muss. Natürlich immer noch irgendwie vorsichtig arbeiten, gar keine Frage, aber trotzdem so ein bisschen ablegen, weil man einfach dadurch so viel lernt. Und wenn ihr dann untereinander darüber spricht, dann lernst nicht nur du daraus, sondern dann lernen alle anderen daraus. Genau, das ist es.
0: Wenn du dir die Finger nicht verbrannt hast, weißt du nicht, dass die Herdplatte heiß ist. Ja. Und das ist das, was ich mit meinem Opa meinte. Der hat WhatsApp gelöscht, aber er hat mich angerufen und jetzt weiß er, wo der Fehler lag. Passiert nicht nochmal. Und genau das ist das, was wir probieren in diesem Talk-Format. Ich bin auch richtig stolz drauf. Wir haben eine relativ große Community, die mittlerweile Teil davon ist. Das heißt TalkOps, der Tech Talk mit TechOps, war ursprünglich kleiner, war nur für Operations. Mittlerweile ist es für die gesamte Tech Operations Abteilung. Um einfach auch noch mehr Input zu liefern. Und auch da sind die Folien wieder grellila. Also mich wird man ja.
1: nicht von der lila Farbe. Ist meine Lieblingsfarbe. Also ich beschwere mich da überhaupt nicht. Was lustig ist, meine Lieblingsfarbe ist gelb. Oh, das ist tatsächlich die Farbe, die ich am wenigsten mag. Aber das Lustige ist, dass gelb und lila sind ja Komplementärfarben. Also, vielleicht ist es deswegen, weswegen du dazu das kann gut sein. angezogen wirst. Da kommt die Grafikerin in mir raus mit dem Komplementär mir. <lacht> oh,
0: dann hätte ich ein Buch, das dir äh, gefällt, hier bei mir auf dem Schreibtisch liegen. Oh,
1: sehr spannend. Das kannst du mir <lacht> gleich mal zeigen. Unbedingt. Hast du sonst noch irgendwie was zu Tech zu sagen? Du sagst ja, das ist für dich so ein Thema, bei dem du einfach auch gerne weitergibst und gerne auch Leuten was beibringst. Du hast ja auch in Schulen gearbeitet und alles, was super spannend ist und auch sehr, sehr wichtig und sehr gebraucht. Willst du noch irgendwie irgendwas dazu sagen zu dem Thema, dass vielleicht auch Leute, die gerade am Anfang ihrer IT-Karriere sind oder auch schon vielleicht ein bisschen weiter, was, was sie vielleicht lernen können, was sie mitnehmen können?
0: Auf jeden Fall. Also wie gesagt, habt keine Angst anzufangen. Habt keine Angst, es einfach mal auszuprobieren. Ich habe zum Beispiel mal probiert zu programmieren. Ich bin grottenschlecht. Drin. Ich finde es sehr schade, ich finde es wahnsinnig spannend, aber ich kann es nicht. Von daher bin ich jetzt in dem Team gelandet, das die Plattform da verliefert, dass die Entwickler gut arbeiten können. Ist ja auch ein Learning. Ansonsten, mal abgesehen von mach es einfach, tu Gutes und sprich drüber. Das ist was, was in der IT oft nicht gemacht wird. Es ist selten salonfähig und das ist was, was mein Job ist, sehr großer Teil meines Jobs ist, Macht die IT salonfähig, zeigt, dass sie nicht beißt, zeigt, dass sie Spaß macht, zeigt die Möglichkeiten. Nutzt diese Möglichkeiten. Und deswegen ist das wirklich ein ganz großer Tipp von meiner Seite. Sprecht drüber, was ihr in der IT tut. Am besten packt es noch in eine leicht verdauliche Hülle, wie eben das Haus in den Wolken mit der Wohnung, mit den Räumen. Macht es plakativ, macht es anschaulich. Und noch viel besser, bevor du drüber sprichst, zum Beispiel eine Präsentation hältst oder ein Online-Format hältst, sprich mal drüber mit jemandem, der keine Ahnung von IT hat. Oder auch nur von der Materie, je nachdem, wen du halt gerade in Reichweite hast. Aber ich würde es einfach mal ausprobieren, im kleinen Kreis drüber zu sprechen und zu gucken, wie du ankommst mit dem, wie du es verpackt hast, ob es verständlich ist. Und wenn es nicht geht, ganz ehrlich, dann hau einfach raus, geh mit den Infos an die Leute. Too much information gibt es in der IT
1: nicht. Je mehr wir wissen, desto <lacht> besser. Information ist, glaube ich, auch im Namen, wenn ich das richtig in, im Kopf habe bei IT. Also. Genau so
0: ist es. Die Information Technology, ja. Nein, ich bin wirklich starker Verfechter davon, zu zeigen, was die IT kann, was die IT
1: macht. Und auch vielleicht stolz drauf zu sein, was man ja. macht. Also, weil ich glaube, wir sind alle neigen dazu, nicht so stolz auf unsere eigenen Errungenschaften zu sein, wie, wie wir vielleicht sollten. Aber einfach auch stolzer darauf zu sein und dadurch halt einfach mit viel mehr Enthusiasmus auch drüber zu reden, glaube ich. Wenn man selbst das total toll findet, stolz drauf ist, kann man das auch ganz anders rüberbringen, als wenn man. Und sagt, ja, das interessiert ja keinen und so. Richtig. Das ist wirklich ein Ding. Ich arbeite in der IT,
0: aber so schlimm ist es gar nicht.
1: <lacht> das ist tatsächlich sogar richtig gut. Sogar richtig genau Spaß. so ist es. Wir machen hier ja gerade einen Podcast. Und eine Frage, die ich auch sehr gerne am Ende jedes Podcasts frage, stelle, wie auch immer, ist, wie sieht es bei dir aus mit Podcasts? Hast du irgendwelche Lieblingspodcasts? Hörst du gerne Podcasts? Ansonsten kannst du auch sehr gerne einen Musiktipp oder einen Film- oder Serientipp raushauen. Das
0: mache ich richtig gerne. Also ich habe einen Podcast, der komplett weggeht von der IT. Das ist nämlich ja. Geschichten aus der Geschichte. Das ist für mich perfekt, um runterzukommen. Ich höre es lustigerweise beim Haare föhnen oder kochen. Geht einfach darum, was ist in der Vergangenheit passiert, wird von zwei Historikern ganz grandios aufgearbeitet, kann ich sehr, sehr empfehlen. Das ist für mich mein Happy Place, wenn ich ehrlich bin. Wenn es in Richtung mhm. Podcasts geht, ansonsten sehr true crime lastig. Ich möchte jetzt mhm. gar nicht die Stimmung runterziehen. Wir haben ja schon Zombies gekillt vorher. Von daher gehe <lacht> da nicht ich weiter nicht weiter in, mit in aus die mit Richtung. der Thematik. Aber <lacht> An Serien habe ich ja White Lotus durchgebinscht Ich bin endlich dazu mhm. gekommen. Auch sehr empfehlenswert. Nice.
1: Sehr cool. Also dieser Geschichtspodcast, ich liebe ja Geschichte. Ich habe es auch in der Schule schon geliebt, wo viele Leute dann immer, viele Leute haben immer gesagt, ja, sie mochten es immer erst, als sie aus der Schule raus waren und das Thema irgendwie anders beigebracht bekommen haben. Aber ich fand Geschichte schon immer toll. Deswegen Danke für den Tipp. Ich nehme den jetzt als ganz persönlichen Tipp in Podcast.
0: Sehr cool. Ist auch eine sehr persönliche Empfehlung.
1: Sehr gut, ja. Ich freue mich, ich freue mich auf jeden Fall reinzuhören. Ansonsten cool. gibt es noch irgendwie irgendeinen Tipp, den du vielleicht auch gerade, weiß ich nicht, Women in Tech oder sowas ähm, mitgeben möchtest, irgendwas Motivierendes? Unbedingt. Auch hier, gleiches Spiel wieder.
0: Mach's einfach. Guck es dir an, schau, ob es dir liegt. Ich kann es absolut empfehlen. In der IT gibt es nicht nur die Entwickler, die im Keller sitzen nach dem klassischen Klischee. Äh, selbst sie gibt es. Aber auch das ist cool.
1: Vielleicht ja. liegt dir das
0: ja genau und vielleicht codest du auch draußen im Park. Man weiß es nicht. Aber die Range ist riesig bei der IT. Ich meine, ich bin auch ITlerin absolut mit Herzblut. Ich bin draußen auf Messen unterwegs. Ich quatsch den ganzen Tag durch und durch. Ich bastel Präsentationen. Ich spreche mit dir im Podcast, was mich übrigens sehr freut. Auch hier nochmal danke für die Einladung. Ja, sehr das, das Band ist riesig, was es in der IT gibt. Das ist nicht dieses Klischee. Es sind nicht die... Jetzt würde ich voll in die Klischees abdriften. <lacht> <lacht> Die IT ist nicht so, wie man es in den ganzen Horror-Stories hört, sondern es ist eine Welt, die sehr, sehr bunt sein kann, wenn man sie auch bunt macht und es auch ja, ein Umfeld gibt, das das zulässt oder man sich das Umfeld eben selber schafft, wenn es das vorher noch nicht gegeben hat. Deswegen, nee, wirklich, Women in Tech ist absolut wichtig. Die Mischung macht und es ist ein wahnsinnig schönes Feld zu arbeiten darin. Also ich kann es absolut empfehlen.
1: Also wenn dieser Podcast jetzt nicht allen Leuten total die Lust gemacht hat, in der IT zu arbeiten, einfach zu hören, wie viel Spaß es dir macht und wie, wie wichtig dir das Thema auch ist, ist total mitreißend und das ist sehr, sehr schön. Also vielen Dank dafür, dass du hier warst. Vielen Dank für diesen schönen Podcast, für deine Zeit. Und... Dann würde ich sagen, falls euch die Folge gefallen hat, ne, ihr wisst das Spiel, ihr kennt das Spiel, gerne bewerten. Und ihr könnt uns auch gerne auf Social Media folgen oder uns da auch mal schreiben, wie ihr den Podcast findet, ob ihr irgendwelche Ideen habt, wie ihr gerne einen Podcast haben wollt. Und ansonsten hören wir uns in der nächsten Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. ITCS Pizza Time Podcast